0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendals Como podrán ver, la host de hoy no es Velus, soy yo, Co. Eh, estamos grabando algunos episodios por separado Porque hay veces que no podemos coordinar Y queremos seguir adelante con, con este podcast que nos encanta hacer Así que hoy venimos con un nuevo episodio La invitada del día eh, es una persona que yo admiro mucho Y estoy muy contenta de que está acá Estoy feliz, feliz, feliz Y aparte quería conocerla ella es la autora de Rico, Sano y Vegano, un libro que pueden conseguir en todas las librerías. Es Editorial Planeta, ¿cierto? Uh -huh. Editorial Planeta, nuestra invitada del día es Martu Ciano, o como
1: se conoce todo el mundo, arroba veganfitfluencer. Exacto. Estoy muy, pero muy contenta de estar acá, porque este es un podcast que yo escucho siempre. O sea, desde que salió, yo lo escuchaba y decía... No sé, como que me emociona un montón y justo... Cuando Co me escribió eh, el, el jueves que había pasado antes, eh, era feriado y yo me quedé limpiando mi alacena en casa. Y justo estaba eh, escuchando un episodio del podcast y me emocioné, literal. Y después me llegó el mensaje de que no lo puedo creer.
0: <risa> yo, a Martula, la estoy conociendo ahora. Nos conocíamos por Instagram y ah, hablábamos así un montón. Porque yo la conocí por sus recetas, Martu en, en su cuenta tiene más de 60.000 seguidores, ayer de hecho, mía tenés como 66.000 seguidores. Tremendo, es? no montón. lo puedo creer. Hay mucha gente que la sigue, yo la conocí porque hace varios años ya que soy vegetariana y este año me hice vegana eh, y literalmente Martu, es como, gracias a Martu yo como todos los días porque saco recetas de ahí, eh, aprendo un montón a cocinar de ella. Y antes, obvio, de arrancar el episodio también queremos dejar en claro que no somos nutricionistas, vamos a hablar de veganismo en general porque es la dieta que nosotras seguimos, pero tampoco es que estamos recomendando ni, ni influenciando a, a que ustedes hagan esta dieta, solo hablando para que sepan que es una posibilidad de alimentación, que se puede ser vegano eh, y que siempre consultando a un nutricionista eh, se puede llevar adelante. Eh, y bueno, yo la conocí atrás de Instagram, nos estamos conociendo ahora. Eh, y en realidad Martu eh, arrancó como hay muchos emprendimientos que arrancan de situaciones eh, súper complejas eh, y por eso también nos parecía buenísimo invitarla al programa porque a partir de una experiencia que a ella le costó un montón eh, salió, sacó adelante esta cuenta encontró algo que, que ahora la apasiona y que quizás ella nunca imaginó que iba a ser, querés contarnos un poco Martu de dónde salió toda la inspiración entre comillas
1: para lo de ahora en principio yo tuve un trastorno alimenticio en 2015-2016, el cual me dejó en la lona, digamos. Estaba pesando 40 kilos y yo antes pesaba 60, entonces había bajado 20 kilos de una. Y nada, estaba muy perjudicada, mi cuerpo no respondía bien a las cosas, hormonalmente estaba muy pero muy mal, y llegué a tocar fondo. Es ahí cuando mi mamá me dice, mira, vamos a tener que hacer eh, algo con esto. Eh, como que ella tomó las riendas de, de la situación y me dijo eh, que teníamos que eh, ver con médicos, esto que el otro. Yo en ese momento estaba muy interesada por el, el tema alimentación en general, porque era como que estaba algo obsesionada con el, con el tema en sí. Y eh, me topé con la dieta vegana. Entonces vi que un montón de chicas se curaban con la dieta vegana. Y digo, bueno, quiero empezar a ser vegana. Le planteo esto a mi mamá antes de ir a todos estos médicos y ella, claramente como podrán estimar, me dijo que no.
0: ¿Cuántos años tenías, Marto? Perdón.
1: Ahí tenía entre 15 y 16 años. Oh, 16. ¿ahora? Ahora tengo 17 y en, no sé, 20 días cumplo ya, 18. Porque no lo habíamos
0: aclarado, así que para que todos más o menos sepan.
1: Y mmm, cuestión que después mi mamá encuentra a una nutricionista que realmente yo le agradezco con todo mi corazón. Esa, esa chica me salvó la vida. Eh, mi mamá encuentra a esta nutricionista que eh, ella le dijo que me iba a ayudar con la dieta vegana y también como que iba a ser una dieta no de libro, digamos. Como que iba a tener en cuenta mis necesidades y íbamos a trabajar en la recuperación lentamente junto con los demás médicos. Yo antes de, de esta nutricionista había acudido a otra que no, no acordaba mucho con mis ideales. Entonces era como que estaba... Desmotivada de, de recuperarme. Encontré a ella y mi mamá, entonces, como que confió en, en su palabra y me dejó llevar a cabo esta dieta.
0: Tenemos, y, aparte, eh, re importante pensar que hay un montón de, de áreas para, para que hablemos también: eh, el tema de los trastornos alimenticios, como también son los trastornos mentales uh -huh. y al mismo tiempo la cuenta. Y, y todo lo que es este emprendimiento, entre comillas, que, que armaste en torno. Eh, y también te quería preguntar, ya que estamos justo hablando de esto, el trastorno alimenticio en, en vos arrancó por, eh, no sé, porque viste algo, o sea, te comparabas con cosas, en, no sé, de las redes sociales, o era algo en tu entorno más cercano que, que te decía tipo, che, qué
1: onda. fue un combo de cosas. En principio, yo tenía compañeros que no estaban de acuerdo con cómo me veía yo. Entonces... Me acuerdo patente de un día que me saqué un buzo y uno de mis compañeros me dice, Che, gordita, baja a los postres. No, bueno, no, ok. Después yo tengo a mi familia, que son todos muy deportistas, que eh, les gusta mucho la estética, qué sé yo. Entonces yo era como que no me, no me relacionaba desde ese lugar con ellos. Era como que yo sentía que era diferente. Y ahí eso es otra cosa. Después aparecieron las redes sociales, que las modelos, que esto, que lo otro. Y todo explotó cuando tuve un problema familiar. Y ahí es como que canalicé el claro. problema en entrenar, 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 entrenar y comer muy poco. Claro. Llegué a hacer una dieta que era pollo y ensalada todos los días. Antes de ser vegana, eh, en, esta, en, esta como, en esta obsesión de bajar de peso, pollo y ensalada todos los días no era, no comía otra cosa hoy ensalada y fruta nada no, más tremendo. No, no 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 te lo puedo explicar
0: y ahí después bueno eh, conseguiste con la viste con esta nutricionista uh -huh. y vos por en, o sea, ¿de dónde había sacado el tema del veganismo? Porque recién ahora, como que, bueno, ahora que estamos metidas en esto, está, entendemos que está por todos lados, uh -huh. pero yo hasta hace, no sé, bueno, este año más que nada que arranque con esto, no, no tenía muy mente tipo el veganismo. ¿Cómo te acercaste al veganismo?
1: Mira, yo siempre fui gran consumidora de YouTube. Me encanta okay, YouTube, me bien. encanta, me encanta, me encanta. Y me topé con un montón de YouTubers que eran veganas. Y ahí, 2016, fue como el boom del veganismo en Estados Unidos. Entonces todos empezaban a ser veganos, veganos, veganos. Y veía un montón de eh, nutricionistas veganos, doctores veganos, papers en, en internet del veganismo, de la dieta plant-based, todo. Y era como que me enamoré. Dije, no puedo creer esto. Y además de, además de estar enamorada de la dieta, me enamoré del hecho que es como un grano de arena de, de, del lado de cada uno para ayudar al planeta. 100%. A 100%. mí me... me me genera como una satisfacción tremenda eso de poder ayudar desde el lado de la alimentación o desde cualquier lado en realidad. Pero hoy justo di una charla de, de concientización medioambiental y es como que ese tema a mí me encanta.
0: Está buenísimo. está Y para todos los que están escuchando que quizás no tienen idea de lo que es ser vegano, eh, a ver, ser vegano en el sentido más amplio vegano, 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 no, no deberíamos tener ningún producto de origen animal, pero eh, hay gente por lo menos como nosotros intenta llevar a cabo una dieta vegana, Significa no eh, consumir eh, ni demandar productos eh, de origen animal, o sea, ni, ni carne, ni todos los derivados, como, como que esos huevo. Hay mucha información en internet, eh, hay, eh, o sea, el, la dieta vegana tiene un impacto medioambiental súper grande, y todo esto eh, está, no, no, no es información que nosotras tenemos oculta y tenemos como la, la, la sí, magia, totalmente de este, como la información secreta, está en todos lados, todos se pueden informar acerca de esto. Eh, y bueno, está buenísimo. Vos me decías que empezaste a ver eso y, y ahí te acercaste a la nutricionista con esta idea de la, de la dieta vegana.
1: Claro, porque además de todo yo vi como la salida, como yo sentía que eso me iba a poder ayudar. Entonces, a partir de, de todo esto, el día que empecé a ser vegana, que fue octubre de 2016, yo estaba con mi mejor amiga y le dije, che, mira, quiero hacer un Instagram, en donde yo quiero subir fotos para de demostrarme a mí que yo podía comer eh, Ricosano y vegano, digamos, sí. eh, sin tanto problema. Y tengamos en cuenta que en 2016 no había muchos productos veganos en Argentina, no, era como nada. que no existía.
0: Ahora, de a poco hay. De a, ¿no?
1: Claro, de a poco tenemos leche de almendras y <risa> así. Pero me dijo, sí, sí, dale, hagámoslo, empecemoslo. Y yo digo, no sé el nombre, no sé el nombre, no sé el nombre. Bueno, salió Vegan Fit Fluencer. No sé de dónde salió. Este, y yo empecé a subir. Lo que comía, mis meriendas a la tarde, eh, esconcito de avena que hacía, todas esas cosas era como que a mí me motivaban a seguir y a recuperarme.
0: Claro, vos encontraste, eso te iba a preguntar en la cocina, porque también vos subís las recetas, vos dedicas tiempo. A la mucho, cocina, tiempo como diciendo, mucho tiempo. mucho eh, tiempo. Conseguir productos veganos, bueno, ahora es un poco más fácil, imagínate 2016, mucho más complejo. Eh, y vos dedicas tipo a cocinar, ¿encontrás en la cocina como...?
1: Amor, de verdad, <risas> de verdad, de verdad, de verdad. Siempre fui una persona que le, me gusta mucho experimentar en la cocina, sí. siempre le pedía a mi mamá, che, ¿puedo mezclar esto? O cuando era más chica, agarraba, qué sé yo, ketchup, todas cosas raras, sí. y las metía sí. en el microondas y no sé. A ver qué salía. Claro, y también hacía bombones, siempre me gustó este, la cocina, siempre me, me genera como mucho placer.
0: Eso, eso es alucinante y también para pensarlo, ¿no? Porque la cuenta, eh, siempre que hablamos de, de, de Instagram o tips o consejos de Instagram, lo que también queremos dejar en claro es que es importante tener un mensaje para comunicar que haya una persona atrás de la cuenta. Por supuesto que en emprendimientos que, eh, más allá de que se dediquen solo a vender, bueno, está buenísimo que como muestra siempre Belu, muestren la cara, cuenten, hagan consultas. Eh, hay un montón de herramientas para hacerlo en Instagram. Y, y tu cuenta, que hoy tiene 60.000 seguidores, arrancó de algo que salió 100% de vos, de, de, de tu necesidad de, de compartir, de, de, de mostrar tu experiencia, de contar que se puede. Digo, hay una persona atrás con intenciones, eh, con mucha energía. Entonces, eso también es como clave para, para tener una cuenta con, con seguidores y que la gente se comprometa aparte vos le estás dando a la gente a ver, yo soy fanática de Martu a mí, ¿por, por qué la sigo? aparte porque es divina y la adoro porque eh, tengo todos los días recetas ¿no? claro que el usuario tiene, recibe algo de uh -huh. la persona en la cuenta vos tenés ese feedback de la gente como de, yo porque yo te agradezco todos los días
1: Ay, pero me yo murió. también te agradezco
0: Entonces, tenés eso de parte de la gente como che, gracias
1: sí, eh, es como yo no puedo creer el impacto ge que genera. Me mandan, eh, casi siempre recibo mensajes, che, hice el pastel de. el pastel de Papa Vegano me encantó. O, no sé, le di a probar esto a mi papá y le gustó y estoy, no sé. Y yo digo, no puedo creer eh, el impacto que tiene esto. Para mí, el generar una receta, subirla, redactarla, todo lleva mucho tiempo. Y además, yo las recetas las ideo en el momento, no es que me pongo a buscar. Eh, no, qué genia. Claro, es como que me siento en la cocina y digo, bueno, ¿qué hago hoy? ¡Wow! Entonces de ahí salen las recetas. Y viste, todos tenemos nuestros días con más inspiración, días con menos inspiración. Y ahora que estoy con muchas cosas en mi, en mi, en mi día a día, eh, siempre cocino los domingos, entonces hago <risas> mil prep y los domingos hago entre cuatro de cuatro a seis recetas Exacto. y le saco foto todos los domingos y después pues digo, bueno, hoy voy a redactar. <risas> Las
0: fotos salen muy lindas también, ¿tenés algún, algún truquito, algún consejo que es Porque si se fijan en el Instagram de Martu, que es arrobabeamfiffluencer, eh, tiene unas fotos, pero... Demasiado lindas, los fajnitos, es todo muy parejo, la comida está siempre muy ordenada. Eh, ¿Cómo haces eso? ¿De dónde sacaste la, la, la idea de hacerlo de esa manera?
1: En principio a mí siempre me gustó eh, todo el tema de, la, de las fotos con blanco, las fotos no minimalista porque no es eh, 100% minimalista, pero algo minimalista. Yo tengo en mi casa una plaquita de mármol, que me regaló mi mamá para... Creo que eran los 10 meses de vegan, fit-food, en ser algo así. Y me dice, toma, para que saque fotos. Entonces empecé a investigar en YouTube claramente <ríe> cómo sacar mejores fotos para redes sociales.
0: Todos aprendemos de
1: YouTube, ¿no? Exacto. Porque YouTube ya, es la tú nueva tú escuela. Mi, sí,
0: sí, fue una enciclopedia.
1: <ríe> Literal. Y me di cuenta que mediante la luz natural, más eh, poner dos placas blancas alrededor de... De, de donde vamos a sacar la fotografía, la foto sale mejor. Y después, obviamente, hacemos la postproducción, editamos, qué sé yo. Y a partir de ahí me, me cambió la vida.
0: Es alucinante para todos los que estén escuchando y tengan emprendimientos y tengan que hacer fotos de producto. Eh, lo que dice Marto es así. Lo es que clave. pasa es que al tener la luz natural está buenísimo aprovecharla el blanco siempre refleja, entonces si ponen blanco de los dos costados, eh, nunca van a tener sombras. Pueden ver en, en la cuenta de Martu lo que son las fotos, son lindísimas, se aprecia mucho el producto, así que sea un emprendimiento gastronómico que tengan, o quizás, eh, no sé, indumentaria. Eh, si ustedes tienen el espacio, como dice ella mismo, nosotros siempre recomendamos, pueden hacer hasta con cartulinas, digo, o con un piso lindo, piso de cemento alisado queda re lindo, eh, como Martu tiene el pedacito de mármol, de hecho también se pueden comprar como unos, unos cartoncitos. Sí,
1: sí, 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 sí. Ahora están re de está moda. está
0: re de moda, con fondos. Y la realidad es que para los que recién arrancan sobre todo y tienen que hacer todo porque estamos siempre al principio en la etapa de que hay que hacer absolutamente todo, esto está buenísimo. Eh, la, reflejar la luz te ahorra un montón de tiempo de edición. Quizás eh, le tenés que tirar algún que otro filtro, pero... Eh, está más. buenísimo, pueden generar una estética continua, como que, que, que tenga todo como la misma paleta de colores. Así que, así que genial. Entonces arrancaste con la cuenta, empezaste a compartir. ¿Compartiste tu, tu experiencia acerca de, de la anorexia también? ¿Contaste un poco tu historia o ibas con las recetas en, en Instagram nada
1: más? Siempre fui más que nada por las recetas, este, pero después en mi libro. Desarrollé un montón el tema de mi anorexia, el tema de mi trastorno alimenticio, de cómo lo he superado. Y me llegan muchos mensajes preguntándome: ¿y vos crees que lo superaste de verdad? Y yo puedo asegurarles que sí, pero porque además de, de haberme, no sé, desarrollado como persona, tuve la ayuda de un conjunto de, de, de médicos, de profesionales que me lograron eh, sacar adelante, entonces yo ahora veo a la comida como algo totalmente maravilloso y no lo veo como algo que me va a perjudicar, yo antes la veía como el enemigo y no es el enemigo, es, es, es lo más, es lo mejor, ¿eh? es nuestra base. Es
0: así, es como cambiar de, de paradigma como lo son también eh, muchos, eh, qué sé yo, trastornos eh, psicológicos, yo eh, hace, el año pasado, hace ya dos años, pasé por una depresión muy grave, tengo trastorno de ansiedad, para los que no sabían, claro, comentamos, eh, es algo re común que la realidad tiene un montón de personas y quizás no lo saben, que por momentos, en momentos más difíciles, te agarran muchos ataques de pánico, eh, y qué sé yo, si me siento curada, mi psicóloga siempre me dice, más, la ansiedad es como la diabetes, como que la vas a tener siempre, pero podés regularla y podés vivir bien, o sea, puedes estar bien. Totalmente. Eh, y la ansiedad es un caso particular, la anorexia yo, para mí no es así, eh, puede ser también, puede ser, eh, la ansiedad puede desencadenar quizás en anorexia o en trastornos alimenticios como la bulimia, eh, está bueno siempre detectarlo a tiempo, hoy en día que se habla de todo, no tener miedo de hablarlo,
1: para Porque, nada. Como decimos, pedir ayuda.
0: Exacto, hay que pedir ayuda. Uno no, no, no tiene por qué saber hacer todo solo, sobre todo cuando ya se va para el extremo en el que empieza a afectar nuestro físico. Entender que es nuestra vida y darle la importancia. Y tu grupo de amigos que también en su momento te decían che, estás gordita, te, te acompañé igual en este proceso, ¿te ayudaron?
1: Digamos que mis amigas más cercanas sí, pero siempre recibí como ese... Uy, estás muy flaca, estás anoréxica, o pasás y hablan por atrás, che, qué flaca que está, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, sí, hasta autoridades del colegio eh, me hablaron y me dijeron, che, estás demacrada. Tuve que pasar por varias sí, cosas, eh, pero bueno. No
0: es la manera aparte, porque... Uno se, o sea, si, si crees que alguien realmente está en el éxito, la, la, la solución no es decirle, che, estás
1: demacrado, como Es darle una mano. Yo creo que es como que a la persona que tiene trastornos de cualquier tipo, se la ve como alguien diferente, se la juzga. Entonces yo creo que hay que tener un poquito más de empatía. Y ver como que somos, somos lo mismo. Se, es na, Mi problema no define quién soy.
0: Totalmente. Totalmente y aparte eh, digamos le, le puede pasar a cualquiera eh, y, y hay que ponerse como se dice que tener empatía, hay que ponerse un poco en el lugar del otro y ayudar a la otra persona porque aparte convengamos que uno se tiene que dar cuenta que la está pasando mal y tiene que tener aunque sea algo dentro de sí. uno no para decir che le ayudo, eh, activaste la cuenta, arrancaste la cuenta ¿Empezaste a conseguir seguidores? ¿Así como de una manera que te sorprendió? ¿O? La
1: verdad, la verdad que sí. <risa> sí, cuando empecé, eh, yo recibía como comentarios diciendo ¡Ay, vegana, vegana, qué sé yo, bla, bla, bla! Pero sí, y al principio lo más curioso es que yo no le dije a nadie. Nada más había mi mamá, mi papá y mi hermano, que yo tenía la cuenta. Y mi mejor amiga, que fue. Con la que lo habías hecho. Sí. sí. Y, y yo no le decía a la gente de mi colegio porque yo tenía miedo que me juzguen. Entonces empecé a generar como una mini comunidad en Instagram. Entonces me hacía amigos. Esto, bueno. fue, la, re, realmente fue lo, una de las mejores cosas. Me despertaba la mañana y sacaba fotos. O sea, en ese momento tenía mucho más tiempo y no manejaba tanto la estética. Entonces era como que, qué sé yo, estaba merendando y digo, bueno, saco fotos, Tuki. Y el, el hecho de eh, hacer la comida como que se vea más linda me ayudó también. A, ah, no, sí, 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 sí. Como a, a generar como ese cariño, como a, esa relación es distinta con la comida, me sí. ayudó muchísimo.
0: Totalmente, y eso que sí también es re importante, empezaste a usar la red social como una red social. De ¿no? verdad. Exacto, eso es súper importante, decimos que hay que humanizar la marca, hay que estar atrás, mostrar, contestar. Eso, eso es, o sea, usar la red social justamente para lo que es, y es, es sociabilizar. Uh -huh. Y Martu, ¿cuándo fue que llegó Editorial Planeta? Porque la realidad es que es algo re groso. Martu tiene su propio libro, lo pueden conseguir creo que... El, en
1: todas las, todas las librerías del país ¿no? y en formato ebook <risa> en claro, todo el mundo.
0: Claro. Eh, ¿Cómo fue que te llegó esa propuesta? Porque aparte, ni te, nunca, ¿te imaginaste una vez escribir un libro? No,
1: pero tengo esta historia es una de las historias que más me apasiona comentar. En principio yo en 2017 tenía la idea de eh, hacer un libro. ¿Por qué? Porque había juntado muchas recetas y dije, quiero hacer un libro. Entonces dije, bueno, lo hago yo. Lo armé el Word eh, con... O sea, nada más había armado un Word con las recetas y eh, con cómo quería que fueran los capítulos. Entonces me puse a buscar editoriales. Veía, 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 digo, no, esta no. ¿Por qué esta, eh, tengo que pagar tanta plata? Esta esta, 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 Dije, no, ya está. Se acabó la idea le, lo dejo en stand-by. Cuestión que en 2018, después del mejor viaje de toda mi vida, que me fui a Los Ángeles, California, mi lugar en Qué el mundo, lindo. mi lugar en el mundo que amo y que um, espero poder llegar a vivir ahí. <risa> eh, Somos dos. Sí, 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 es lo, mejor, es lo mejor que hay. Cuando estoy en el aeropuerto de Panamá, eh, porque había hecho escala, estoy de vuelta, me llega un mensaje de Teodora que era una editora de Planeta. Me dice, mira hola, soy Teodora, soy editora de Planeta y me gustaría tener una reunión con vos. Llego acá, wow. me están jodiendo. Esto, no, esto joda. Le digo, bueno, está bien, te paso mi mail, qué sé yo, coordinamos y a la semana siguiente tuvimos la reunión. Y la reunión yo fui con mi pequeño, con mi pequeño librito, hola. si <ríe> Yo tenía un cuaderno personalizado que me había hecho para los workshops que había hecho antes eh, por si no saben qué es workshop, son eh, talleres, clases de cocina. Y mm, llevé mi librito personalizado ahí y le dije, bueno, quiero hacer esto, esto y esto. Y me dicen, ¿cuántos años tenés? Eh, 15 tenía ahí. Le digo, tengo, tengo 15, estoy por cumplir 16. Y ahí, viste, se agarraban la cabeza, y dijeron no, ¿en dónde nos metimos? Pero como habían visto con ese tipo de como la iniciativa o que yo tenía ganas de hacerlo es que dijeron el sí y lo fuimos llevando a cabo.
0: Alucinante. Y no puedo creer, porque aparte, claro, 15 años... Yo cuando la conocí también... Yo de hecho le pregunté, ¿cómo vas al colegio? Le digo, no sí. puedo creer, yo pensé que era una adulta. ¿Vos creés que, <risa> Me muero. que toda esta situación que, que pasaste y que atravesaste te hizo madurar en, en varios aspectos tuyos?
1: Muchos, la verdad que muchos. Eh, es como que uno aprende a valorar su vida desde otra manera. Eh, yo principalmente sufrí mucho el tema de con las hormonas, más que nada, y es como que empezás a valorar otras cosas, ya no te importa si tu amiga está con otro pibe, ya no te importa. Es como que te empezás a valorar a vos. Y además de, de, del trastorno alimenticio, yo también tuve problemas de salud mental, como ataques de pánico y demás. Entonces vos te, te conocés desde otro lado, y puedes desarrollarte eh, mejor o conocerte, y, y valoras mucho también al otro, o le das mucha importancia a, a la salud de los demás, cómo están. Eh, y además es como que puedes, qué sé yo, eh, llevar a cabo conversaciones más profundas. No sé, es como que me ayudó muchísimo.
0: Es alucinante, obvio que, por supuesto. Eh. No se le desea a nadie pasar por situaciones así, pero si alguna de las atravesaste, es como que quienes nos están escuchando saben bien de lo que estamos hablando y, y, y lo importante es eso, es salir con aprendizaje. Uh -huh. ya, ya que vamos a sufrir, por lo menos saquemos algo de sí. todo esto, ¿no? Y, y esa parte está buenísima. Eh, Martu, ¿y ahora tenés el libro, se está vendiendo? Porque yo digo, ¿qué es lo que le venía preguntando hace un rato? tiene el, el, la cantidad de seguidores en su cuenta hace los productos, chao, se pone un restaurante
1: no, ¿no? olvídate, es hace, mi sueño claro,
0: gastronomía full pero estás terminando el cole y uh -huh. sin embargo vas a estudiar, o sea, cómo te ves a futuro, porque tienes todo esto armado alrededor uh -huh. qué vas a hacer con, con todo eso
1: mira, en principio yo ahora, mi objetivo principal, o sea, yo soy una persona muy cambiante, pero mi objetivo principal ahora es eh, llevar esta cuenta como algo más personal que no sea solo el servicio de recetas, digamos, que eh, abarque todo el tema de, del bienestar en general. Me parece importante la salud mental, me parece importante la reflexión, me parece importante generar una comunidad que eh, tenga como ganas de desarrollarse, de, ganas de ser mejor, ganas de o de ayudar al otro, o de ayudarse uno mismo, de cuidarse más que nada y de saber que no estamos solos acá, eh, no sos una persona que está sufriendo y que está sola, tenés a 8.500 millones de personas que están igual que vos y por ahí no te das cuenta pero visibilizarlo en las redes y más con, con esta llegada me parece fundamental entonces ese es mi objetivo principal mejorar la cuenta, no sé si mejorar pero transformar o moldar un poquito más la cuenta de Instagram eh, hacer como un, un pequeño cambio eh, y después quiero estudiar diseño audiovisual, que es algo que me apasiona muchísimo, y, y nada, cómo me veo a futuro, yo quiero trabajar eh, de algo que no sea estático, me gusta lo dinámico, me gusta moverme, no me gusta estar todo el día sentada en un mismo lugar, y me gusta eh, hablar con gente, me gusta conocer gente creativa, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con lo artístico, me fascina.
0: Es muy genial esta chica, <risa> <risa> la adoro, eh, me parece muy copado eh, que tengas esa cantidad de seguidores, ese alcance y lo destines a eso. Porque, de vuelta, nosotros siempre, obvio, lo vamos relacionando con, con emprendimientos. Saben que hay episodios que son como súper técnicos y de ventas mayoristas eh, y todo un poco por ese lado. Pero esta arista que estamos haciendo ahora con Martu... Eh, también está genial porque cuentas que tienen mucho alcance no hay que olvidarse nunca de que eso es llegada a la gente entonces dedicar toda esa llegada a la gente solamente a vender eh, ¿les parece que, que vale la pena? ¿no creen que a través de una marca se puede comunicar eh, qué sé yo, valores valores, una, una moral o aprendizajes de uno, ya sean de, para, para el emprendimiento como, como para la vida eh, es súper importante y que le des esa vuelta, yo, fascinada. A mí me encanta sí. y te re felicito. Por oh, eso.
1: gracias. Porque
0: la realidad es que eh, no se anima a todo el mundo a hacerlo. Pero ya ya va, todos los que nos escuchan saben que, qué sé yo, la mayoría de los influencers, eh, nada, van promocionando productos por la vía. Ya lo tenemos re en claro.
1: Sí, yo digo que eh, a veces vemos el, fan, el el TV compras, pero en la web es como... Ya, es como no sé cómo explicarlo, se, se pierden los valores de uno a veces y es medio decepcionante porque vos empezás a seguir una persona porque te gusta su contenido y después ves que, uy, ahora está todos los días publicando algo. Totalmente,
0: si de vez en cuando hay algo y, y esa persona que se dedica a su vida a vivir de eso, por supuesto no, no somos nadie para juzgar que eso no. sea su, su entrada sea de dinero pero eh, llevarlo al extremo, como perder toda la parte humana para estar todo el tiempo promocionando algo, hay que como replantearse también su propósito, ¿no? La Exacto.
1: Red... De hecho, yo creo que promocionar o compartir más que nada productos que uno utiliza me parece fantástico. Porque en mi caso, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de trabajar con X marca que yo ya consumía antes, me parece fantástico darla a conocer o compartirla. Ahora, el tema es, cuando ya eso se transforma en, bueno, acepto todas las propuestas de todas las marcas y me ganan unos mangos. Pero no me importa la gente.
0: No importa, claro. Si, si, si la marca tiene algo que ver con vosotros. Claro, no, a, ya fue. a tomar todo sí. por tomar todo y, y no, no, no terminan haciendo nada. Eh, un poco para ir cerrando el programa, que, que ya más o menos cumplimos en el tiempo. Igual me quedaría hablando...
1: De sí, 80.000 años. Y, y, y cosas.
0: Eh, y podés pensarlo tranquila, obvio ¿hay algún libro, peli, artista cosas que, que nos quieras recomendar que te gusten para inspirar a quienes nos estén escuchando ¿Hay que quizás puedan encontrar en estas cosas que te gustan a vos también a lo que les guste a ellos
1: mira, yo te voy a contar de un libro que me cambió la vida que lo leí ya dos veces lo compré en Los Ángeles en mi lugar en el mundo, como dije y me cambió la vida es Your Abadas de Jen Sinceros creo que es el apellido y creo que la, la, la traducción es Eres un crack, está en, en España y acá creo que lo pueden conseguir en, en internet. Es un libro que habla de la ley de atracción, de cómo nuestros pensamientos limitantes nos limitan en la vida cotidiana, cómo podemos hacer para cambiarlos y cómo podemos hacer para transformar nuestra realidad mediante acciones. La chica es como que te ayuda, te da tips, te hace escribir eh, te hace como introspeccionar para mejorar. Y un tema que me quedó mucho en la cabeza es la percepción que tenemos nosotros del dinero, de cómo vemos el dinero, cómo nos vemos a nosotros con el dinero, si, somos, si sentimos que nada es suficiente o cómo nos manejamos de acuerdo a eso. Y me parece fantástico ese libro, lo recomiendo con todo mi corazón.
0: Qué genial, sí. Son de esos libros que,
1: eh,
0: o películas muchas veces. Uy, que, tengo una buena. A ver, cuál, cuál <ríe> compartirla.
1: Justo este fin de semana mi mamá me sentó y me dijo quiero que veas esta película. Y es eh, La Sociedad de los Poetas Muertos. Uy, qué belleza. La amo, sí, la amo, sí, la amo, sí. la amo.
0: Son como que te cambian el paradigma, ¿viste? Que uno va por la vida con una visión del mundo y de repente llegan estas cosas que está como que flayás Tremendo. Y entendés todo, todo completamente distinto. Que, que también, por lo... O sea, a mí me pasó también con la alimentación, que es esto que hablábamos al principio. Yo cuando empecé a aprender acerca del veganismo y de que había... No sé, no, no, no para decir mejor o peor, porque cada uno tiene como
1: su Distinto.
0: Pero hay algo uh -huh. distinto, digo, como... Che, había otra posibilidad. Yo que siempre amé a los animales, como toda la vida tuve todas las mascotas del mundo, como... Con mi alma digo, ¿cómo pasé tanto tiempo de mi vida y nadie me había dicho que podía hacer esto? Y está buenísimo también con piezas artísticas, como vas a decir, un libro, una película. Me encanta cuando se puede recomendar cosas así porque es como una cadena de favores para mí. Claro, no lo amo. Y, y recomendar. ¿Querés compartirnos tus redes, Marto tu web eh, y todo para que te sigan?
1: Eh, mi Instagram es veganfitfluencer, eh, después tengo YouTube que es Asiano. Eh, que estoy media ahí <ríe> me encantaría empezar a full pero ahora con el colegio no tengo suficiente tiempo y después tengo mi web que es www.veganfitfluencer.com vamos a estar haciendo un, unos pequeños cambios y esas son mis redes después tengo facebook también que es veganfitfluencer así que espero que disfruten mucho y que les guste
0: tienen el libro también de Martu que ya lo mencionamos pero lo pueden conseguir en todas las librerías y compártanle si hacen recetas, obvio, Sí, me encanta, creyendo, me ¿verdad? encanta, me encanta. Compártanle. Eh, bueno, gracias a todos por haber escuchado este episodio. Esperemos que, que les haya gustado, que le hayan pasado lindo. Eh, nos encanta, como dijimos antes, tener como estas aristas en, en invitar. A, aparte, Martu tan joven, digo, como, si esto no es inspiracional, ¿qué, no? Salir de una situación, como tuvimos el episodio de Carmen, que se enfrentó en una situación complicadísima de salud y en base a eso surgió como como ella le dice, el mejor momento de su vida y creo que a vos también
1: te pasó. Sí, conmigo. totalmente, totalmente.
0: Es alucinante y bueno, nada, esperemos que les haya gustado. Eh, nos pueden seguir en Instagram, arroba emprendals, nos encuentran en Spotify, iTunes, SoundCloud y en todos los canales de reproducción de podcast. Están todos nuestros episodios, tenemos como cuatro temporadas, así que si este es el primero que escuchan, tienen un montón para atrás para escuchar. Eh, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Chao, chao.